0: Pickt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid in dieser neuen Folge PIC Thema. Ich bin Isi Wob und in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit einer Debatte, die nicht nur die SPD-Mitglieder seit Jahren umtreibt, sondern sehr, sehr viele verschiedene Menschen. Es geht um die Arbeitsmarktreformen der rot-grünen Bundesregierung oder auch die Harz-Gesetze. So sind sie in der öffentlichen Debatte nämlich viel besser bekannt. Und dabei konzentriert sich die Kritik oft vor allem auf eines der vielen Harz-Gesetze, nämlich auf Hartz IV oder auf auf das Arbeitslosengeld II und ganz offiziell heißt das Ganze dann Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Schon direkt nach der Einführung durch den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder hat es da ziemlich heftige Proteste und Demonstrationen gegeben. Gleichzeitig loben aber auch viele Ökonomen die Hartz-Reformen als Grundlage für das deutsche Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre. Für die SPD ist Hartz IV so etwas wie der festsitzende Stachel in der eigenen Anhängerschaft, kann man sagen. In den letzten Jahren werden die Rufe nach Veränderungen nämlich immer lauter und mittlerweile kommen die eben nicht mehr nur von den Linken oder von der SPD, sondern sie kommen auch aus der CDU, aus der FDP, von den Grünen und selbst von der AfD. Ich persönlich bin durch einen Pick von Theresa Beuerlein, die ist Chefredakteurin bei den Krautreportern, erst kürzlich wieder so richtig auf das Thema aufmerksam geworden. Denn sie hat auf pick.de einen Text von Zeit Online empfohlen, der die Position der verschiedenen Parteien im Bundestag zu Hartz IV zusammenfasst. Der Titel dieses Textes lautet Grundeinkommen frisst Hartz IV. Geschrieben haben den Katharina Schuler und Tina Groll. Und spannend ist aus meiner Sicht daran vor allem, dass demnach eigentlich alle Parteien weniger Sanktionen, also weniger Strafen für Hartz-IV-Empfänger wollen. Und das finde ich schon ein bisschen verwunderlich, weil ja das Motto der Hartz-Gesetze eigentlich immer war, fördern und fordern. Kann man jetzt also sagen, künftig will man nicht mehr fordern, sondern nur noch fördern? Eine Frage, die ich mit Tina Groll, einer der beiden Zeit-Online-Redakteurinnen, diskutiert habe.
2: Genau, also diese Sanktionsfreiheit ist tatsächlich so jetzt der neue Ansatz, dass die Parteien ähm, endlich erkannt haben, muss man da auch wirklich zu so sagen, 13 Jahre nachdem Hartz IV eingeführt wurde dass die Sanktionen doch schwierig zu vermitteln sind. Und insofern haben die Grünen als auch die SPD erklärt, sie wollen Hartz IV in diesem Punkt überwinden und sprechen von einem sanktionsfreien Grundeinkommen, beziehungsweise die SPD nennt das sanktionsfreies Bürgergeld. Die Grünen nennen das eine sanktionsfreie Garantiesicherung. Also hier unterscheiden sich den Namen so ein bisschen. Sanktionsfrei bedeutet, dass Menschen nicht mehr dazu gezwungen werden sollen, irgendeine Form von Arbeit ähm, aufzunehmen, sondern ähm, dass tatsächlich hier passgenauer vermittelt werden muss.
1: Und das betrifft vor allem junge Menschen, denn hier gilt bisher, die jungen Leute, die müssen oder die sollen mit Strafen dazu gebracht werden, überhaupt erstmal zu arbeiten, anstatt jetzt mal ganz zugespitzt gesagt mit der Playstation auf dem Sofa zu hocken und den ganzen Tag zu zocken oder sowas ähnliches. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell, der ist Professor für Sozialpolitik und außerdem einer der anerkanntesten deutschen Experten zum Thema Hartz IV, der vergleicht diese Idee mit der schwarzen Pädagogik, also der Vorstellung, Strafen würden Menschen positiv verändern. Von dieser Idee verabschiedet man sich aber offensichtlich gerade. Auch bei Hartz IV.
3: Die Bewegung äh, jetzt weg von den verschärften Sanktionen bei den Jugendlichen, äh, die kommen nicht nur aus der äh, Ecke derjenigen, die äh, die Jugendlichen nur pädagogisch äh, anfassen möchten, sondern selbst aus den Reihen der Jobcenter, da gibt es äh, Studien des äh, Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sagen die Vermittler und äh, die Betreuer, sagen, also das sollte diese verschärften Sanktionen sollten zurückgeführt werden werden, weil wir in der Praxis die Erfahrung gemacht haben, dass wir viele von diesen jungen Menschen verlieren. Die werden obdachlos, äh, die rutschen durch sämtliche sozialen Netze und keiner weiß mehr auch, wo die zum Teil abgeblieben sind. Das kann nicht im Sinne der Gesellschaft, erst recht nicht im Sinne der Betroffenen sein. Deswegen sagen die also vor dem Hintergrund dieser Auswirkungen, müssen wir dieses Instrument zumindest äh, entschärfen, ob man es ganz abschaffen äh, kann und muss, darüber kann man wirklich äh, trefflich streiten, aber äh, jedenfalls eine deutliche Reduzierung der Sanktionierung.
1: Für den Sozialwissenschaftler Sell liegt ein zentraler Grund für diese bisherige Idee von Strafen im öffentlichen Bild, was wir alle, und ich glaube wirklich, da kann sich niemand so richtig von freimachen, von Hartz-IV-Empfängern haben. Und dieses Bild, das habe ich eben schon angerissen. Da dominiert eben das Bild des faulen, auf der Couch sitzenden und Playstation spielenden Arbeitslosen. Und für Stefan Sell ist das vielleicht sogar das Kernproblem der ganzen Sache.
3: Es gibt eine Hierarchie der Armut. Die bemerke ich immer wieder selbst in Kreisen, wo man bemüht ist, etwas zu tun für Menschen in Not. Aber auch dort haben sie eine bewusst unbewusste Hierarchie der Bedürftigkeit. An der Spitze stehen zum Beispiel behinderte Menschen oder alte Menschen, die unverschuldet in Altersarmut geraten sind. Und jetzt merken Sie schon einen Begriff. Worauf ich hinaus will, in den Köpfen vieler Menschen, die heute auf HC-Empfänger gucken und das ist eigentlich das Fatale, hat sich sozusagen HC-Empfänger als, naja, sind die nicht irgendwie selber schuld an ihrer Situation sichtweise verankert. Das ist haben wir erst seit Mitte der 90er Jahre, diese Individualisierung und auch Moralisierung von Arbeitslosigkeit, von Sozialhilfebezug die haben wir seit Mitte der 90er Jahre in breiten Teilen der Bevölkerung. Das macht auch das Engagement für diese Leute so schwierig.
1: Und dieses doch sehr negative Menschenbild beobachtet auch Tina Groll von Zeit Online, die wir eben schon gehört haben. Auf der Plattform The Buzzard ist in den vergangenen Tagen ebenfalls eine Analyse zur Debatte über Hartz IV erschienen. Die Macherinnen und Macher von The Buzzard, die stellen grundsätzlich immer verschiedene Positionen zu einem Thema zusammen und liefern so einen Überblick über die gesamte Debatte und natürlich auch über die dazugehörigen Argumente. Und auch bei ihrer Recherche sind sie auf das Menschenbild gestoßen. Das erzählt Dario Nassal von The Buzzard.
0: In der Hartz-IV-Debatte geht es ja viel auch um, um das Menschenbild. Das heißt, wie faul oder wie motiviert ist ein Mensch zu arbeiten, ähm, wenn er wenn er Geld bekommt, unabhängig davon, was er dafür tut. Und da ist natürlich ein wichtiges Argument die soziale Hängematte. Das wird viel von, von Blogs rechts der Mitte, aber auch von einigen Zeitungen immer wieder betont. Und zwar die Angst davor, ähm, dass Menschen äh, sich auf Hartz IV ausruhen, dass sie sozusagen dann gar keinen Anreiz mehr haben zu arbeiten und es sich schön äh, faul ähm, zu Hause bequem machen. Das, dieses Argument gibt es natürlich in der Debatte immer wieder.
1: Und dieses Bild des Hartz-IV-Empfängers, das ist nicht nur falsch, was im Übrigen so gut wie alle Untersuchungen belegen, sondern es ist eben auch nur ein winzig kleiner Ausschnitt der Realität, erklärt Stefan Sell.
3: Wir haben zurzeit 5,7 Millionen Menschen, die von Hartz-IV-Leistungen abhängig sind. Aber von diesen 5,7 Millionen Menschen sind bitte nur in Anführungsstrichen 1,5 Millionen als Arbeitslose bei den Jobcentern registriert. Das heißt, die große Mehrheit ist in dem Sinne gar nicht Arbeitslose, so wie das in der Öffentlichkeit immer diskutiert wird, sondern da gibt es eine unglaubliche Heterogenität von Fällen, also das reicht von hunderttausenden alleinerziehenden Müttern, vor allem mit kleinen Kindern, die im Hartz-IV-Bezug sind, geht über 1,1 Millionen sogenannte Aufstocker, die tun gerade das, worum es jetzt in der Diskussion immer geht, die Nämlich, aber verdienen so wenig, dass sie aufstocken müssen, bis hin zu ähm, ja, ganz schwierigen Sonderfällen, wo in der Biografie der Leute ein Leistungsbezug begründet liegt.
1: Im The Buzzard-Überblick der Positionen zu Hartz IV sind natürlich auch die Kritikpunkte am aktuellen System aufgelistet und Jannis Karmesin von The Buzzard fasst die zentralen Aspekte zusammen.
4: Also wenn man sich so die Kritikpunkte an Hartz IV anschauen möchte und sie so ein bisschen katalogisiert, dann sind es eigentlich vier Punkte. Das erste ist, äh, Hartz IV ist viel zu bürokratisch, es werden unfassbare Ressourcen in den Jobcentern bei Personal gebunden, die halt in einzelne Sendbeiträge hin und her schieben, statt sich wirklich um Schicksale oder individuelle Zukunftsplanung der, der Kunden zu beschäftigen. Beschäftigen. Der zweite Punkt ist, ähm, Hartz IV reicht eigentlich nicht zum Leben. Es werden Menschenrechte missachtet. Das ist ein Beitrag, der, der gerade in, in Blogs öfter vorgekommen ist in unserer Debatte. Dritter Punkt, äh, das System denkt eigentlich zu kurzfristig. Es geht darum, Statistiken zu schönen und man vermittelt Leute in irgendwelche Maßnahmen, ohne jetzt wirklich auf, auf den mittelfristigen Plan zu achten. Und der vierte Punkt, Hartz IV als, als Stigma eigentlich der Harzer und dass es eben sehr schwer ist, sich von diesem Stigma zu befreien, wenn man erstmal in einem System gefangen ist.
1: Schon ganz am Anfang dieser Folge habe ich beschrieben, dass die Kritik an Hartz IV in den letzten Monaten immer lauter wird und dass die Kritik aus ganz verschiedenen politischen Richtungen kommt. Und das erklären auch Jannis und Dario.
4: Also erstmal ganz generell, es gibt schon die Einigkeit eigentlich, jetzt mal ganz unabhängig vom politischen Spektrum, dass Hartz IV nicht zu 100 Prozent funktioniert. Es gibt Kritik aus allen politischen Richtungen. Aber wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschauen würde im Detail, kann man schon sagen, dass eher äh, konservative dem, dem sozialen System nach Unionsgedanken, wenn man es so nennen möchte, nahestehende äh, Kommentatoren äh, Hartz IV als System an sich verteidigen. Wir haben da eine Stimme aus der Frankfurter Neuen Presse. Äh, wir haben eine Stimme aus, äh, von Fokus Online oder vom von Printfokus. Und wir haben auch eine Stimme des, des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Da ist natürlich auch relativ naheliegend, dass er jetzt nicht das System an sich radikal in Frage stellt. Und ähm, wirklich kritisch äußern sich, würde ich sagen, doch Leute aus dem... Gemäßigt linken bis linken Spektrum, da kommt eben oft dann auch die Forderung nach einem sanktionsfreien System, nach einer gewissen Grundsicherung und das sind natürlich im, im, im Kern schon eher linke Gedanken.
0: In Zeitungen wie der Wirtschaftswoche, aber auch natürlich auf, auf Blogs, die, die rechts der Mitte angesiedelt sind wird sehr oft dieses Argument der sozialen Hängematte auch wieder betont. Das heißt, da gibt es auch Befürworter von Hartz IV, die das verteidigen und sagen, okay, also noch mehr sollten wir auf keinen Fall zahlen.
1: Die politischen Vorschläge fast aller Parteien, die ähneln sich. Viele wollen die Sanktionen abschaffen oder zumindest verringern. Die Zuverdienstmöglichkeiten, die wollen beispielsweise sowohl die FDP als auch die Grünen erhöhen. Eine deutliche Erhöhung des Hartz-IV-Satzes selbst, also der monatlichen Zahlungen, fordern jedoch nur einige Wohlfahrtsverbände oder die Linkspartei. Dabei sind sich hier eigentlich alle Analysten, Forscher und Beobachter ziemlich einig. Der Hartz-IV-Satz, der müsste höher sein. Denn es ist ja de facto die Sozialhilfe oder die Grundsicherungsleistung, wie es ursprünglich Heißt. Und die soll laut Bundesverfassungsgericht eigentlich das soziokulturelle Existenzminimum absichern. Das ist aber mit der aktuellen Berechnungsgrundlage aus der Sicht der meisten Sozialwissenschaftler überhaupt nicht möglich. Laut Professor Stefan Sell hat man den aktuellen Hartz-IV-Satz, nämlich bewusst niedrig berechnet.
3: Um den sich daraus sich ergebenden Betrag äh, klein zu rechnen ist man hingegangen und hat zwei Schritte gemacht. Erstens ähm, ist man hingegangen und hat willkürlich bestimmte Ausgabenpositionen der unteren 20 einfach rausgenommen aus der Bedarfsberechnung. Ähm, das berühmteste Beispiel sind die Ausgaben für Alkohol und äh, Tabak. Das ist ja eine freie Entscheidung, ob man das nun gut findet oder nicht. Und die fallen natürlich an, aber die rechnet man für die Hartz-IV-Empfänger einfach raus. Man sagt einfach, nee, die brauchen keinen Alkohol und die brauchen auch keine Zigaretten. Schon mal ein Posten weg. Und andere Posten werden auch einfach gestrichen, sodass sich die ergebende Summe schon mal reduziert. Und dann war das immer noch nicht ausreichend wenig, dann ist man hingegangen und hat einfach äh, statt die 20% Prozent nur die untersten 15% Prozent äh, genommen, wodurch sich natürlich nochmal die Höhe des zur Verfügung stehenden Geldbetrages weiter reduziert hat. Und das sind so Beispiele dafür, wie man durch ganz offensichtliche statistische Manipulationen dann zu einem, lassen Sie es mich so deutlich sagen, gewünschten Betrag gekommen ist.
1: Dahinter steckt aus seiner Sicht wieder das, worüber wir schon am Anfang viel gesprochen haben, nämlich das Menschenbild. Denn wenn der Hartz-IV-Satz höher wäre, dann könnte es ja sein, dass viele, die jetzt im Niedriglohnsektor arbeiten, gar nicht mehr arbeiten gehen würden. So zumindest die Argumentation. Für Sell funktioniert das Argument aber andersherum. Die Löhne im Niedriglohnsektor, die müssten aus seiner Sicht steigen. Und das ist auch eine zentrale Forderung vieler Gewerkschaften, die damit dem ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder widersprechen, dem ja das Wort vom schönsten Niedriglohnsektor Europas nachgesagt wird. Viele Wirtschaftswissenschaftler allerdings machen die Harz-Reformen und im Besonderen auch Hartz IV wiederum für den deutschen Aufschwung der letzten Jahre mitverantwortlich. Wie passt das zusammen? Kritik an Harz IV und Lob an Harz IV.
0: Also ich würde sagen, das ist dieser klassische Konflikt zwischen Makrodaten und, und individuellen Schicksalen oft. Also natürlich ähm, sind die Makrodaten dahingehend gut, dass sich die Zahl der Arbeitslosen halbiert hat seit den Reformen. Ähm, das sieht erstmal gut aus auf dem Papier, aber natürlich hat sich dadurch der Niedriglohnsektor ganz stark vergrößert. Es hat sich eine Wut angestaut in der Bevölkerung äh, darüber, dass sie, dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht, äh, nicht eine gerechtfertigte Existenzgrundlage zugesichert bekommen – ähm, obwohl sie oftmals für ihr Einzelschicksal nichts können.
4: Man muss auch sagen, dass, dass es nicht ganz unumstritten ist, inwieweit eben Hartz IV oder die Hartz-Reform an diesem wirtschaftlichen Fortschritt, an dieser extremen Senkung der Arbeitslosenquote, ähm, also welchen Anteil Hartz IV daran wirklich hat, weil es natürlich unfassbar viele Faktoren gibt, die da reinspielen, wir hatten uns das auch angeschaut, es gibt äh, zahlreiche Studien zu dem Thema logischerweise, weil es schon ein sehr relevantes Thema natürlich ist und die sind sich sehr uneinig darin, welchen Anteil Hartz IV tatsächlich an den Erfolgen hatte und was einfach andere wirtschaftliche Einflussfaktoren waren und ähm, da ist man sich bis heute auch in der Wirtschaftswissenschaft nicht wirklich einig geworden.
1: Das sagen Janis Kamesin und Dario Nassal, die sich für The Buzzard eben auch die Befürworter des aktuellen Systems angeschaut haben. Dass es aber selbst auch unter den Hartz-IV-Kritikern kaum Fürsprecher für deutlich mehr Geld gibt, das ist zumindest für so Sozialwissenschaftler sei keine große Überraschung, weil damit eben immense Kosten verbunden wären.
3: Wenn wir jetzt die Regelleistungen erhöhen um 80 Euro oder gar um über 100 Euro, wie manche Wohlfahrtsverbände fordern, dann kann man das fachlich gut begründen und vom Anspruch, das Existenzminimum ausreichend zu sichern, auch aber sie schaffen zwei neue, sehr große Probleme. Erstens ist es natürlich so, dass sie dann in der Folge nicht nur mehr ausgeben müssten, das ist klar, sondern sie müssten auch deswegen mehr ausgeben, weil auf einmal sehr viele derjenigen, die heute gerade knapp oberhalb ähm, der Hartz-IV-Schwelle mit ihren Einkommen leben müssen und über die Runden kommen müssen, dass die dann durch diese deutliche Erhöhung einen aufstockenden Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen hätten, das heißt, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger würde sich deutlich in der Größenordnung von mehreren hunderttausend Menschen erhöhen können durch so einen Schritt.
1: Davor haben vielleicht sogar verständlicherweise viele Politiker Angst, denn die Schlagzeilen, die werden wohl ziemlich absehbar. Zahl der Hartz-IV-Empfänger steigt und das ist ein Effekt, der sich in der Öffentlichkeit vor allem für Politiker ziemlich schwer verkaufen lässt. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der laut Stefan Sell oft vergessen wird.
3: Wir alle als Bürger, auch die, die Millionäre sind und viele Steuern zahlen, Einkommensteuer, die haben alle, wir haben alle einen steuerfreien ähm, Grundfreibetrag in der einkommensteuer, der nicht äh, besteuert wird. Und wenn mh, jetzt Hartz-IV-Leistungen erhöht werden, dann hat das äh, die Folge, dass die... Grundfreibeträge in der Einkommenssteuer ebenfalls angehoben werden müssen, denn das Bundesverfassungsgericht hat sich darauf mal bezogen. Und solange man das nicht ändert, würde das zu milliardenschweren Einnahmeausfällen beim Bundesfinanzminister führen. Und das ist eine von vielen oft nicht gesehene ähm, ja, große ähm, Hürde, um überhaupt, selbst wenn man dafür wäre jetzt die Hartz-IV-Leistungen zu erhöhen, wird man äh, an diesem Problem äh, nicht vorbeikommen.
1: Wir sehen also, es ist wie so oft im Leben kompliziert. Und es gibt natürlich auch hier keine einfachen Antworten. Bei The Buzzard haben sich die Kollegen auf der Suche nach Alternativen auch im Ausland umgeschaut und geguckt, was andere Länder, wie zum Beispiel Finnland, die Niederlande oder auch Kanada so machen, um eine zeitgemäße Grundsicherung zu entwickeln.
4: Ja, also wir haben uns verschiedene Perspektiven auch aus dem Ausland angeschaut. Da gibt es verschiedene Experimente, wie ein alternatives Modell aussehen kann. Und als am Vielversprechen, muss man da glaube ich ein Testprojekt aus den Niederlanden sehen konkret aus Utrecht da wird eben im lokalen Kontext mit einigen verschiedenen Testgruppen äh, geschaut welchen Einfluss hat eigentlich die eine oder andere ja die eine oder andere Optimierung der eine oder andere Impuls auf die konkrete Person und das heißt, da wird dann geguckt, okay, wenn der Staat aktiver wird oder etwas passiver agiert gegenüber den, den Bezugsempfängern, äh, man gibt mehr Verdienstmöglichkeiten und weniger und dann wird man eben am Ende schauen, okay, wie haben sich diese verschiedenen Faktoren eigentlich ausgewirkt auf die Menschen... Und das gilt vor allem deswegen als sehr relevante Studie, weil das niederländische System dem Deutschen relativ ähnlich ist, was den Sozialstaat angeht. Und deswegen sagen eben Experten auch, was dort rauskommt, das wird auch für Deutschland sehr spannend zu sehen sein.
0: Die Studie ist deshalb auch gut, weil sie zum ersten Mal ähm, diese Kontrollgruppen schafft. Also das Problem ist ja oft, dass man nicht genau weiß, man ist nicht im Labor, man kann... Ähm, nicht einfach testen, wie es wäre, wenn sie es nicht bekommen hätten. Und das ist eben genau der Versuch in dieser Studie ähm, in Utrecht, dass man das versucht, anhand dieser drei Kontrollgruppen zu schauen, gibt es hier Unterschiede in den Effekten. Bei allen anderen äh, Grundeinkommensexperimenten, meines Wissens, äh, ist das bisher nicht passiert.
1: Die beiden sprechen hier auch schon vom großen G-Wort, dem Grundeinkommen. Ein Konzept, das seit Jahren viele Menschen fasziniert und interessanterweise sowohl von neoliberalen Wirtschaftsleuten als auch von Linken viel Applaus bekommt. Die Idee eine bestimmte Gruppe oder alle Menschen bekommen jeden Monat eine feste Summe vom Staat. Wirtschaftsbosse und Neoliberale sehen darin die Chance, das Sozialsystem zu vereinfachen, Bürokratie abzuschaffen und Geld zu sparen. Denn damit würde fast das gesamte bisherige Sozialsystem überflüssig. Linke erhoffen sich meist eine gerechtere Arbeitswelt mit mehr Freiheiten für den Einzelnen, weil ja jeder schon ein Mindestmaß an Geld bekommt. Spannend ist aber, dass beispielsweise Gewerkschaften überhaupt nicht von dieser Idee des Grundeinkommens begeistert sind und das erklärt Tina Groll von Zeit Online.
2: Also Gewerkschaften zum Beispiel sprechen sich seit jeher gegen ein Grundeinkommen aus. Und das ist auch tatsächlich so die zentrale Forderung, dass man sagt, naja, eigentlich würde ein Grundeinkommen eine soziale Spaltung in Deutschland nur verschärfen. Weil diejenigen, die dann Arbeit haben und gut bezahlte Erwerbsarbeit, werden noch reicher und diejenigen, die arm sind, die werden noch ärmer sozusagen.
1: Tina Groll hat bei ihrer Recherche jedoch auch festgestellt, dass so populär die Idee eines Grundeinkommens in der Öffentlichkeit auch ist und so viel darüber gesprochen gesprochen und diskutiert wird, eigentlich keine der Parteien im Bundestag tatsächlich ein Grundeinkommen will und schon gar kein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Zahlungen, die sollen immer an Bedingungen geknüpft sein, auch bei der Linken. Und damit sind sie eigentlich auch gar nicht so weit weg von Hartz IV. Liegt das vielleicht auch daran, dass viele Ökonomen bei einem bedingungslosen Grundeinkommen davon ausgehen, dass dann auch die Preise massiv steigen? Das ist ja ein nachvollziehbarer Gedanke. Würde nicht jeder Kaffeebesitzer oder Restaurantbetreiber die Preise erhöhen, wenn sie oder er wüssten, dass jeder Deutsche jeden Monat, sagen wir mal, 1.100 Euro netto in der Tasche hat?
2: Tatsächlich gibt es ja noch nirgendwo auf der Welt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gab einzige, einzelne Modellprojekte, beispielsweise in Skandinavien, in denen das ähm, versucht wurde. Allerdings wurde das ja nicht flächendeckend eingeführt. Insofern ähm, sind das alles so Diskussionen, die erinnern ein bisschen an die Diskussion ähm, um die Einführung eines Mindestlohns. Da haben die Wirtschaftsliberalen auch gesagt, um Gottes Willen, ein Mindestlohn, der führt erst recht zu Massenarbeitslosigkeit. Faktisch hat aber die Einführung des Mindestlohns äh, nichts dazu, äh, kein bisschen die Konjunktur gedämpft. Im Gegenteil, es war eher äh, konjunkturfördernd tatsächlich.
1: Für den Volkswirt Stefan Sell liegt der Schlüssel eher im Niedriglohnsektor oder besser bei den extrem niedrigen Löhnen für viele Deutsche.
3: Löhne bilden sich eben nach anderen äh, Kriterien. Und da haben wir jetzt eine, ein Riesenproblem, wenn eigentlich die Bedarfe in der Sozialhilfe höher zu kalkulieren wären und auch mehr Geld äh, gezahlt werden müsste, wenn das dann äh, kollidiert mit dem, was viele, viele Menschen durch ihre Arbeit im Niedriglohnsektor bekommen. Und deswegen ist tatsächlich diese Schnittstelle eine interessante. Nur in der öffentlichen Diskussion wird immer so getan, ähm, oh, es ist ja schlimm, dass jemand, der im Niedriglohnsektor arbeitet, also kaum oder nur wenig mehr hat, als jemand, der äh, auf Hartz-IV-Leistungen vollständig angewiesen ist. Und deswegen müsse man da genau hingucken bei den Hartz-IV-Empfängern und die Leistungen dürfen auch nicht zu hoch sein. Man könnte natürlich anders argumentieren und sich fragen, müsste man nicht möglicherweise mal über die Löhne,
2: im Niedriglohnsektor in
3: Deutschland reden.
1: Das sieht übrigens auch Tina Groll von Zeit Online so. Sie kann die Position der Gewerkschaften verstehen.
2: Also ich bin tatsächlich eher auf Seiten der Gewerkschaften und glaube, dass wir es schaffen müssen, mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen tatsächlich zu, zu bilden, sodass wirklich alle Menschen, die erwerbsfähig und ähm, auch erwerbswillig sozusagen sind in Deutschland, ähm, arbeiten können und auch gut leben können von ihrer Arbeit. Ich glaube auch, dass das ähm, in einer so robusten konjunkturellen Lage, wie sie in Deutschland besteht und auf einem so robusten Arbeitsmarkt ähm, wie dem Deutschen, es durchaus möglich ist, das zu schaffen.
1: Im kommenden Jahr steht übrigens bei dem Thema noch eine ziemlich spannende Entscheidung an, denn das Bundesverfassungsgericht, das muss darüber beraten, ob denn diese viel besprochenen Sanktionen von Hartz-IV-Empfängern überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Diese Entscheidung, die steht noch aus und können könnte die Debatte noch einmal deutlich beschleunigen und auch befeuern, was wohl auf jeden Fall kommen wird, das haben alle meine Gespräche für diese Episode von PIC thema ergeben, das sind deutlich weniger Strafen für Hartz-IV-Empfänger, vor allem für die bisher besonders häufig und hart bestraften jungen Menschen. Außerdem werden Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger möglicherweise bald mehr Geld dazu verdienen dürfen. Das wiederum könnte aber den bisherigen Niedriglohnsektor eher stabilisieren, als ihn in irgendeiner Form zu reformieren. Deutlich mehr Geld vom Staat wird es vermutlich nicht geben, so viel scheint klar, denn steigende Kosten und die steigende Zahl berechtigter Menschen dürften viele Politikerinnen und Politiker von einem solchen Schritt abhalten. Das es dann für diese Ausgabe von Pick Thema, in der wir uns einmal intensiver mit der Debatte über Hartz-IV-Reform auseinandergesetzt haben. Sagt gern weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt und solltet ihr das erste Mal zugehört haben, dann abonniert den Podcast doch gerne. Uns gibt es in jeder Podcast-App oder direkt bei Apple Podcast, dieser Google Podcast oder Spotify. Habt ihr Anmerkungen, Kritik oder gerne auch Lob, dann immer her damit an kontakt.detektor.fm oder ihr schreibt mir bei Facebook oder Twitter oder ihr lasst Einfach ein, zwei, drei, vier oder fünf Sterne da. Wir hören uns dann sehr gerne im neuen Jahr wieder. Ich bin Isi Wob und bis dahin wünsche ich euch entspannte Feiertage.
2: Pickt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.